0: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com Javier Lauría, saben ustedes que es un periodista especializado en ovinos, de Canal Rural, de eh, la gente que trabaja, es del equipo de Guarino Producciones. ¿Cómo estás Javi? Buen día.
1: Carlitos, muy buenos días, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien, todo en orden por suerte. Acá, en encerrados... <risa> Por nueve días encerrados, pero bueno. Ya hemos comprado bueno, tabaco sí. y vino. <risa> Perfecto. Como para campear Perfecto. estos nueve días.
1: Si, si tenés un perro, préstame es que lo que lo saco paseo, yo no, no tengo
0: drama. ¿eh? Es que los intercambiamos. El perro va a estar contento. Lo sacamos un rato, lo saco yo otro rato. <risa> es
1: la única forma, me parece hoy
0: día, pero ¿Qué, ¿Qué va, qué hacer? va a hacer? ¿Qué va a ser? Sí. Es, la que, es la que nos toca, Javi, no queda Así otra es. que que aguantar esto y en algún momento pasará. Eh, Javi, lo que nos ocupa no es la política ni la pandemia, exactamente. Eh, lo que nos ocupan son los ovinos, que siempre vale. nos ocupamos eh, de hablar un rato, eh, en nuevos vientos en el campo, del de, tema ovinos. Eh, estuviste siguiendo eh, el debate por la ley ovina. ¿Esto es así?
1: Sí, te juro es la primera vez que sigo un debate en tanta profundidad, eh, porque bueno, en su momento el de la 125, no lo seguí de lleno, o sea, sino que me enteré el día siguiente, <risa> tardecito.
0: Yo no pude dormir eh, esa noche.
1: <risa> <risa> me imagino, eh, pero pero sí este sí y con gente de la mesa ovina nos estábamos mensajeando. Eh, la verdad que te voy, a, te voy a ser totalmente sincero y si me está escuchando alguno de los senadores le pido disculpas por, por decir esto pero noté que estaban muy poco asesorados ah. muy mal asesorados bueno. y que decían cifras que eran
0: nada que ver bueno, pero, eh, a ver eh, yo no quiero hacer de esto una algo político Javi, vos me conocés, en Nuevo Vientos en el Campo tratamos de no hacer política Totalmente. en lo posible Eh, el Presidente de la Nación dijo el otro día que en la Argentina había 3 millones de cabezas de ganado vacuno, con lo cual no me extrañaría que los senadores tampoco tengan cifras ciertas. Esto habla o sea, de mucho es que, desconocimiento.
1: Sí, o sea, de... es inevitable entrar en, tema, o sea, en temas políticos porque si tienen tantos asesores... Eh, y vas a tratar de cuatro o cinco órdenes del día pedirle que te pasen buena información o sea googleala googleala <ríe> claro
0: en el, a ver el, el eh, a mí me extrañó y sigo sin querer hacer política que el presidente diga tres millones de cabezas de ganado de vacuno cuando las cifras son públicas las publica el ministerio de agricultura y entonces ¿cómo, cómo puede decir eso pero el, bueno el... evidentemente esto a mí me da me da un poco de indignación por el desconocimiento que existe del campo, nada más que por eso.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Y eso, qué pasó? ¿Qué pasó hoy miedo. en senadores?
1: Bueno, lo estábamos siguiendo, la previa era ver qué pasaba, primero se votó por 60 votos a favor y apenas unos pocos ausentes, unos 8 ausentes y 2 en contra y una abstención, para tratar la ley. Ajá. Después, eh, en el debate, eh, bueno, lo presentó por supuesto el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, primero eh, Adolfo Rodríguez A, después eh, Alfredo de Ángel, que es el vicepresidente de la Comisión, y después el resto de los senadores que algunos son vocales de la comisión y otros no son parte de la comisión pero expresaron sobre todo cuando se trataba de patagónicos sí. Perú, río negro neuquén tierra de fuego y chubut esos eran los más informados pero hasta ahí no más porque daban cifras que tampoco cerraban pero más sí. allá de eso más allá de eso una de las cosas la más importante y lo, lo charlé el lunes o martes no me acuerdo específicamente lo charlé con el senador del de Angeli eh, y de hecho hicimos una nota y todo, y él estaba de acuerdo con una cláusula que es fundamental. Es el índice de actualización, más allá del monto, el Ajá. índice de actualización de esos montos. Por ejemplo,
0: Hemos hablado acá.
1: Exactamente. ¿Sí? Bueno, esa es una de las partes, y después otra cosa que decía el senador de Angeli, es la distribución de eh, los fondos. Básicamente, y esto me parece que es interesante, explayarme 30 segundos en esto. Uh -huh. Actualmente, y la renovación de la ley ovina va a ser una distribución de fondos en función del stock de Ajá. cada provincia. ¿Escuchan? Ajá. Es mi gato que estaba hablando acá porque le, le interesa mucho el
0: tema. Bueno, me sí, me es momento. un gato interesado en el tema de ovinos. Totalmente. La cosa es, <risa> Dale de comer, <risa> pobre gato.
1: Sí, sí, lo pasa que se levantó temprano y, y todavía no desayunamos. La cosa, la cosa es, eh, esa distribución hace que Patagonia se lleve el 65% de esos fondos, básicamente. Y lo que pedían era que se distribuya en función de eh, el stock y en función de la cantidad de productores. Porque quizás te vas a una provincia como Entre Ríos, de la cual es eh, local, ahí de Angeli, y ahí tenés un montón de productores que tienen un stock chico, un stock de menos de 500 cabezas, claro. la mayoría.
0: Claro.
1: entonces lo que pedían, o sea, y en Patagonia pasa lo contrario, tenés pocos productores con grandes con
0: cantidades Con grandes cantidades, claro.
1: Exacto, entonces, si te quiere trabajar un poco lo que es la agricultura familiar, el minifundio, necesitas estimular. Entonces lo que pedían era una distribución del de 40% en función de la cantidad de productores y el 60% en función del de stock. Como para tratar de distribuir casi equitativamente, sin descuidar la Patagonia, porque también es una zona adversa. Ajá. básicamente esa es la premisa, esa es toda la premisa, todo se, el se... planteo previo. ¿Se llegó
0: a una Ahora... conclusión? ¿Vos podés sacar una ah, conclusión de este debate?
1: sí, se... la conclusión es esa, que, que creo que estaban, faltaba asesoría, pero porque si no hubieran votado otra cosa, sinceramente, uh -huh. hubieran votado otra cosa, porque la ley ovina, y esto es el dato más, pero más fuerte de todos, la ley ovina. Retornó por cada dólar invertido 6 dólares. 6 dólares. Si a vos, Carlitos, si esto te pregunto, si a vos, Carlitos, te dicen: Mira, tenés para invertir en un caso fijo, en eh, bonos, en bitcoin o en Ley de Sos lo uno de los inversores que metes un dólar y te devuelves 6. Creo que y no lo dudás un segundo. La verdad,
0: es un retorno importante.
1: Exactamente. Bueno, eso pasa con la Ley Novina y si lo hubieran tenido presente, capaz que. Aportaban. hubo un senador de Córdoba que dijo pero no podemos dedicarle tanto presupuesto pero si eso es matemática creo que eh, le querés dedicar mucho más del, del claro, presupuesto. es
0: que eso es lo que no hacen
1: <ríe> exacto el tema es que estos 8, 850 millones por los cuales se aprobó y está la media fracción y ahora pasa a diputados uh -huh. estos 850 millones se empiezan a distribuir eh, a partir del de año que viene porque ahora se están distribuyendo lo del presupuesto del año pasado. Esto se aprueba y se empieza a distribuir a partir de junio. O Dale. sea que estamos hablando de un año, exactamente. Pero
0: lo tiene lo tiene que aprobar diputados también.
1: Exactamente. Yo calculo, calculo que el diputado lo va, lo va a aprobar en los próximos 20 días. O sea, no creo pase más de un mes. Okay. O sea, la fecha todavía no está dada. Eso se tiene que incorporar para después que pase a ser parte de la orden del día. Eh, pero todavía no está la fecha específica. El tema ahí es ese, 850 millones de pesos es nada, pero si se lo, se lo comparamos con los 80 millones de pesos de ahora y, ¿en cuánto vamos al, a lo equivalente? En tres años, claro, básicamente. Claro. Básicamente tres años, porque la realidad es que eh, la inflación no va a bajar del 50% rápidamente, como mucho bajará al 40% con el mejor de los escenarios. Y sí, claro. este, en tres, de acá tres años, pero eso yo te diría que es casi imposible así que el panorama es ese eh, 850 millones de pesos sin hasta el momento sin una cláusula, un índice de, de actualización eh, y la distribución por ahora con el stock eh, en función del stock o de cada provincia
0: Javi, qué bueno qué bueno es tenerte y que estés tan interesado eh, en todos estos temas y que nos puedas informar y que nos puedas comentar qué es lo que pasa hasta en el Senado con estas leyes que eh, influyen y que tienen eh, resonancia en todo lo que es la producción agropecuaria y en todo lo que es criadores de ovino, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, el otro día hablábamos de cantidades. Hace un siglo estábamos hablando de 74 millones de cabezas en el país. Hoy hablamos de 15 millones de cabezas.
0: Ah, una locura. Una locura. No es
1: increíble.
0: Pero bueno, Javi, eh, bueno, esperemos que tengamos más novedades cuando se trate en diputados y que nos tengas informado, como siempre. Por
1: supuesto, contás conmigo, lo que necesites y tengo más novedades para contarte, pero de otros
0: temas. Por ejemplo, ¿qué? de los precios de la lana y de la carne.
2: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 41.860 fardos de los cuales se comercializó el 89%. Recordemos que al fin del periodo anterior se ven inscripto para estos días entre 47.000 y 50.000 fardos, pero finalmente pasaron por las planillas del martillero 41.860 para ser subastados. Por un lado tenemos mucho comprador chino participando y justamente el, el país oriental es el que está repercutiendo fuertemente. Es el que protagoniza la mayoría de las subastas. Y por otra parte lo que se está viendo es que se está buscando en general lo que son lanas certificadas y lanas con poca materia vegetal. Ya del 1,5% o más de materia vegetal empiezan a castigar y la demanda toma una postura selectiva participando también compradores de origen europeo en estas subastas. Para lo que es eh, Nueva Zelanda, ahí se trabajó en lo que es la Isla Sur solamente con 9.000 fardos y ahí están interactuando compradores chinos, compradores del subcontinente indio, Australasia, Europa y Reino Unido. Para la semana próxima, en cuanto a Nueva Zelanda, se espera que se trabaje solamente en la Isla Norte con una oferta de 7.000 fardos. Si hablamos de la oferta para lo que es Australia, para la semana próxima, en tres jornadas comerciales, se va a estar trabajando. En Fremantle, Sydney y Melbourne, con 47.000 fardos. Vamos a los valores que refleja el sistema CPIM para tener más referencias. Por un lado tenemos las lanas patagónicas. ...de 17 micras con 60% de rinde al peine... ...en 8,20 la, prepart la preparto... ...y 7,92 la posparto... ...mientras que la lana de 20 micras... ...55% de rinde... ...4,35 y 4,25... ...prácticamente no hay diferencia... ...y la brecha es muy chica... ...ya nos vamos a una lana de 24 micras y media... ...lana fina con 60% de rinde... ...3,14 y 3,10... ...y cambiamos ahora a una cruza patagónica... ...con 27 micras, 55% de rinde... 1 dólar con 79. Pasamos ahora a lanas no patagónicas para tener también referencias. La de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine. La de menos de 3% de materia vegetal, 4 dólares con 80. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4 con 56. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 con 93. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, 4 dólares con 14 si hablamos de menos del 3% de materia vegetal, del 3 al 5%, 3 dólares con 94 y del 5 al 7%, estamos hablando de 3 dólares con 39. Nos vamos a zona a Provincia de Buenos Aires con una lana Corrigel de 27 micras y 60% de rinde al peine, 1 dólar con 85%. Pasamos a Lanas Corrigel, pero zona litoral, 28 migras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 54. Y Lana Romney, 32 migras, 60% de rinde, 90 centavos de dólar. Para la semana próxima, como les decía, se espera una oferta en Australia de 47.000 fardos. Y en Nueva Zelanda, solamente en la isla norte, de 7.000 fardos. Pasamos a lo que tiene que ver con la carne ovina, por ahora sin cambios en cuanto a los valores en nuestro país. Vamos directo a los números para tener referencias en lo que es la zona de Patagonia y la zona pampeana. Vamos primero con Patagonia con el adulto de 200 a 210 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 345, el pesado 290 a 300 pesos el kilo y el refugo esto es por cabeza 2.400 a 2.500 tanto para faena como, en, como para invernada y en el caso de faena y todo el resto de los valores es en puerta del frigorífico al productor sin IVA pasamos a región pampeana, también valores de referencia en región pampeana el adulto 170 a 190 cordero liviano 300 a 330 el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135 todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico Aprovecho la oportunidad para hacerles una invitación. Inscribirse a las charlas EMIO. Se van a dar el 8... De junio a las 18 horas, con previa inscripción para participar un poco más activamente y tener los certificados de participación. Y les cuento que son nueve los disertantes que tenemos para ofrecerles una jornada de 18 a 21 horas. Muy interesante, con mucha información. Por lo cual, estén atentos en nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, donde estamos mostrando mucha información. Estén atentos. Les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Yo soy Javi Lauría y nos estamos reencontrando la próxima. Hasta pronto.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.